0: 各位朋友，大家好。上一期我们是继续朗读啊、呃，陈燕妮的大作，嗯，这个大陆后的查波金呐，阿贵姨回忆录的几篇的文章啊、呃。当时我们是读到说，在日战期间呢、啊，在众多槟榔姨的诗会当中，就算了这个啊、呃，大陆后啊，大老敖王永福的实力最大。在一次啊，这个劫贸黄豆潮事件中，王永福派手下驾跑车从重围中救走王友仁，就能够呃、啊、反映王永福当时的实力很大啊。今天我们继续朗读啊，这最后的一个小单元，关于王永福在乱军之中啊把王友仁救出的那个事件，根据陈群生校长啊的讲述。这件事件发生之后呢，乡间就谣传普定啊有一些愤怒的群众要来打罗熬烧王永福的家。早年呢，那些爱国团体呢也很复杂的啊，里边忠奸难分，有忠实的爱国者，也有叛国汉奸。王永福的手下就准备了武器啊，匿藏在野林中驻守，等待敌人一到就可以伺机反攻。结果没有人敢来王永福的地盘捣乱。他们普定的人哪里敢来多罗敖啊？<笑>我们这边很暗的啊！听到消息后呢，王永福的手下也准备好了，他们拿了汽水罐、各种武器，呃、啊，都在这个野林里头啊啊，提防啊敌方的攻击。讲是讲啊，不过有谁敢来呢？根据史料记载，王友仁开枪示威风波还有后续的进展，激情澎湃的群众最后跑去包围。啊，它、呃、位于打铁街的王洪美肥皂厂。啊、呃，当晚七点左右，呃、那个肥皂厂呢，只有两部兜风的汽车被爱国的群众放火焚烧。事后，消防局虽然啊、呃、派出救火员啊、呃、到来扑火，但一部已经啊、呃、烧得啊、呃、烧毁不堪了，另一部呢也坏了一半。驻兵啊，黄岭市及桥岭们呢，认为事态不容任其扩大。应该尽快找一个解决的方法，所以呢，就在平章会馆开了一个紧急会议，啊、呃，出席者除了黄领事之外呢，还有筹赈会主席刘玉水、总务啊、呃、梅英荣啊、呃、财政黄辉兰、秘书黄祥文等等啊，议、呃、决以筹赈会名义呢，呈函华民政务司，把。捷茂号的黄豆啊，重塑销毁。同一天傍晚时分，很多群众已经云集在码头啊，预备搬运这些黄豆抛弃下海啊。群众啊，七手八脚，很勇敢的把这些黄豆一包包的全部丢到海里去。陈群生说：“我那时才十八岁，也跑去啊，这个普代啊，庆市桥那边呢、啊，看热闹。”哇，很多人啊云集在桥头，将一箩里又一箩里的黄豆啊，通通运到海里面去埋掉了。啊，所有箩里运输工人呢、啊、都是义务啊，在黄豆去买。所有啊大舢板船夫啊也都是义务的。他们呢、啊、都很团结的把这些黄豆抛进了大海中，最后黄豆潮事件才算平息。陈群生说。以前的社会党做什么事都不会过火的，也不会随便呢杀害无辜的。王永福介入黄豆潮事件，也没有导致任何人命的伤亡。我们这边的社会党跟其他社会党吵架的话，最多是派几个人到对方的那个房间啊，推倒人家的东西，这样罢了。通常呢，啊，各个社会党呢都会租借咖啡店楼上的房间开会，所以呢，他们开会的场所往往就会成为敌人攻击的地点。当我们的人去到人家的房间，推倒对方的东西，就已经算是胜利了，绝不会搞出人命、伤害无辜的。他说，啊、呃，当时呢，各地方社会党呢还是很守规矩的。啊，非必要的时刻不会胡乱行动啊，都比较讲究义气。我小时候从来就没有听过大罗袄发生兵顶的事件呢、啊，那是后期年轻人的玩意啊，比如说紫西洞啊、空一洞这些呢，都是几个年轻人组织起来的，跟我童年时所接触到的市会党相差太远了。老一辈的人加入市会党是讲义气的，为调解地方上的纠纷。呃，后期的这些年轻小伙子发动的那个呃械斗流血的事件呢，都是，呃，源自于嗯爱出风头，都是搞破坏的流氓。他说，呃，那时候呃，英人警长一旦呢得知多罗澳有非法聚赌的活动呢，又知道是王永福的手下在掌管了、啊，他们也会秉公处理了、啊，派警员来取缔。只是，呃，英人警长的太太跟王永福非常的要好，才会包庇他。啊、呃，据说警长太太知道任何对多罗奥即将展开逮捕行动后呢，就会以第一时间呢拿一条布条挂在窗口做记号，暗中通知王永福的手下，警方就要出队了，希望他们做好准备。结果，警方即将到来取缔的风声一传开，多罗澳的赌场瞬间呢就收摊了，警员一赶到，一定扑个空。不过陈群生说，王永福的手下也会使出伎俩，久久呢就让警方捉到那么一两次。他们会故意布下一个骗局，让警方啊、呃、错以为他们的赌局都是小型的赌局，赌客呢都是零零散散的地下城人士，比如说。警方啊来逮捕之前，他们便在椰林的赌摊附近呢、啊，啊丢一些破鞋啊，或者是烂木具，啊制造一个假象，说这些赌徒呢都是呃贫穷的人家，并不是什么多头街啊，或者是有钱人聚赌的大赌堂，啊最。多呢，就安排几个人被警察抓去问话而已。也就这样了。每一次的逮捕行动，警方那边也有几个被王永福收买的安排啊啊，会给王永福的手下通风报信，多次布局呃，让警方抓几个小组图。后啊，警方也就灰心了，因为他们最多呢，只能收集到一些破墓器啊，当成的证物去备案。抓了几次就不再来了，所以。老兵陈都有一句话说：“一王是英国政府，二王是王永福。”警方呢也曾试过啊、呃，请王永福去警局问话，因为怀疑他就是每天开十二支大毒奖的头目，所以呢故意让他待在警局啊、呃，直到下午五六点也不让他出来，看呢是二支啊、呃、那个直升机的大毒奖呢当天会不会召开。警方以为头目不在，他的手下当天就无法玩了这个扎比机了。结果呢也召开啊。<笑>他解释说啊，王永福一早已经在警局收买了不少的安排。他拿出多少钱吩咐几个安排，啊帮他买烟，从中就暗示他们当晚、啊、那个扎比机大赌奖的要开的三个号码了。比如说他要买呃三个五个分机啊。这个就是暗号，当晚呢，在第大赌奖就会开啊，沙六个这三个字，他的手下接到暗号后呢，就如常的开业了。呃，傍晚开奖的时间到了、啊，坐在警局的王永福就从容不迫的吸烟。啊、呃，他就告诉警方，他没有涉及在飞机大毒讲的非法活动。由于他会说英语啊，是受教育分子呢，英国人也拿他没办法，就这样把他释放了。如果王永福得知他的手下有人当内鬼出卖他的话，他也会抓他们来打。后来，呃，日本要南进，英国政府恐怕地方上出现了、呃、混乱。就将这些社会党头目啊抓去关了，其中王永福就被逮捕了。一九四一年日军一上岸，王永福就被释放了。陈群生说：“呃，日战时期生灵涂炭，百姓生活困苦，社会党呢也就纷纷的解散。王永福的手下呢也都呃散落各地，呃去工作以求生。”王永福后来逃到霹雳的瓜拉古劳去投靠他的一个亲人王先水。王先水是当地一间、啊、名叫啊连胜站米胶厂的老板。王先水啊死后王永福才又跑回槟城度过余生。1970年，正当陈群生校长退休之时。王永福还曾到相公园陈存生家里做客，跟他聊起过往。他这个人很好，是做领袖的人才，人斯斯文文的。从前都由他的手下去办事，自己从不露面。这是一代黑帮领袖给陈存生留下的印象。战后初期，槟城有个医生议员叫王宗敬。他当时在立法会议上提议啊设身份证的制度啊，被马共分子认为是呃英国人的走狗，出卖了人民，结果引起马共成员的高度不满，认为身份证制度一旦全面实行，这将危害到马共成员的活动。结果，在1948年8月30日晚上，他就出事了。一名多罗奥马共分子呢打电话给他，骗他说他的姐姐要生孩子了啊，请王忠敬医生到家里助生。王忠敬来到，就把车子停放在 Peralean 的路边，啊，由这个马共成员啊用摩托车啊载着他进入这个 t 山 l Road， 啊，那是一个很暗的地方啊，结果他就在那边被人家开枪干掉了。陈群生说。王宗敬被除掉的地点刚好就是沐浴学校的校长啊潘乔翠的啊的家的后面。根据警方的说法，事发当时，王宗敬并没有当场毙命，在地上痛苦呻吟了啊一阵子才断气。啊，至于潘乔翠校长啊本身呢，没有在案发后的第一个时间报案。被怀疑也是马共的帮凶，结果呢也被绳之以法。经过一番调查，警方以潘乔翠不跟政府合作的理由呢，把潘乔翠全家驱逐出境了。